0: 锵锵三元行，广美，我先问问你啊，嗯，这个面膜，嗯，到底有用没用？你问一个不用面膜的人，面膜用吗有没有用我不信。
1: 我告诉你，我家的面膜堆积如小山呐、啊。哎，那你为什么不用呢
0: ？我见过的任何一个女人，半夜里都跟鬼似的，你知道吗？
1: 就是全是这个。我我不能说我完全不用，但是就是说，很多人不是说什么一天。一一面膜吗？然后要不然你就三天两头的这种各种什么一早早上一面膜，晚上一面膜的。我平均如果两个月能用上一张，我都要谢谢我自己懒。然后我不喜欢那种湿乎乎、黏哒哒的那种糊在脸上的感觉
2: 。对，以后婚前协议应该加这一条，啊、不能用这个面膜。为什么？吓
0: 死人嘛
1: ！哎，你知道现在有那种蕾丝面膜吗？嗯她是做成蕾丝的样子铺在脸上，<更>上脸上，吓死因为你以为像内裤
0: ，<是>把内裤把内裤
2: 穿脸上了，蕾丝面膜<前><笑>。以前以前以前专门我还有作家朋友专门写文章探讨这个问题，他说为什么女的，老是把自己最丑陋的一面露给自己最亲爱的人看，又打扮的漂漂亮亮的给不认识的人看。也不是
0: 都这样，有的女的就不这样，那是妓女。啊？妓女就是化了妆。然后跟你在这个这个呃发生性关系的时候，妓女就不卸妆吗？对对，你还是外人呢、啊，这还是符合我
2: 刚才讲的后一条啊。你打扮的漂漂亮亮的，跟外人，妓女上床也还是外人，这是她工作啊 ，professional 啊。哦，对不对啊？她回家，她跟她自己的，她所养的老公啊，什么她肯定就不
0: 打扮了，蕾丝面膜不用了。什么叫她养的老公？徐老师，你对这行业还挺了解是是，是吧？你
1: 们这么两个大老爷们聊的我都听不懂了。<笑>他养的老公，假
0: 定说假定啊，就不是我要讲的。你今天只是主要给我们那个专专家咨询，因为现在有个女孩叫周梦涵。这个周梦涵、啊、特别火，特别火，你这么知道吗，徐老师？我咋？他长什么模样？毁
1: 人无数呀、啊
0: ！我现在就咱们可以出一下这个照片，他长什么模样我也不敢确认。就是说，因为据说呀，是他开始出来，就是说，呃，他在很多社交网站上发自己的这个图，貌如天仙。你知道现在卖东西啊，就是先发自己的脸，但是人家说啊批来批去都批的，就是说，你肤若凝脂。甚至都有反光，我说那叫陶瓷，你知道吗？就是发了之后，他有十万的粉丝，就是说他是女神呐、啊，天仙一样美。然后呢，卖面膜了。你说蕾丝面膜我也没见过，但是他卖蚕丝面膜，蚕丝面膜。然后他说这个面膜啊，是我跟一个老中医讨的秘方，然后我找加工厂生产的，然后就卖。卖了之后呢，好家伙，现在遇到投诉，此人现在销声匿迹。找不到，但是很多人就投诉他，就是一帮脸上长了痘痘的妇女都在投诉他，用了这个面膜之后脸上长痘痘，但一般的诊断结果就是接触性皮炎呐、啊，或者是，哎、呃，当年这个不是一开始这个周梦涵呢，据说二十二岁，她是在奥地利留留学的，对吧？然后呢，她一开始有人跟她说呀，她就是说那是你长粉刺。但是现在看来啊，越来越多的用了他这个面膜的人，就说这毒面膜嘛。现在大家就都在找他，哎，这个事儿为什么我很有感触啊？我现在觉得上次谁呀、啊？冯唐在这儿在这儿聊，聊出一种什么趋势？说现在中国呢，没有公信力了吗？不是，收视率也是假的，票房也是假的，不是什么都是假的吗？哎，然后他提出一个想法，他说以后未来啊，我看他自个儿也这么干，就是微信朋友圈。微信公众号，人们不愿意相信公共机构了，但是人们也许相信一个人，这个人他要为自己的声誉，呃，甚至你至少为你的友情考虑，你也不会骗大家。所以呢，现在有人在微信朋友圈里买东西，但是我告诉你，无情的事实粉碎了冯唐的幻想。我发现今天是个什么社会啊？杀熟啊，骗的就是朋友的钱呐、啊，嗯、骗的就是朋友圈啊，完全就是说。呃，这个不要脸，你知道吗？因为最近我为什么特气愤呢？我身边就有这个女孩，就中了这个招啊，跟我讲，就说脸上长痘痘，你知道吗？脸，脸，而且长得，哎呦，我看着都看不下去。你知道，我说你脸上怎么回事啊？她到处求医，找不到，就是医生，医生一般都是说粉刺啊、皮炎呐、啊，弄一通好不了。后来有另几个女的凑到一起说，是他们当中的一个女伴卖这个面膜。这几个女的凑一块儿才知道，说哎呀，我就是从用她这个时候开始，用了没几天就长这个，我长得跟你长得都一样，因为这几个女的都串起来了嘛，长得都一样，那都是她们的好闺蜜啊，那都是，那你说这女的她
1: 她什么心思啊？我我也不理解什么心思，就是因为这个周梦涵吧，她是在微店上面。开的呃卖的这个面膜，
2: 给我普科普一下啥叫微店
1: ？就是你在微信圈里面，你就是你不用上微博，你也不用上淘宝，然后你就直接在微就是微信的这这种这种关注方式，你只要关注他，他就会放很多很多他自己的商品，你就可以在微信里面跟他。那这些买卖
2: 关系都是熟人，嗯、就是说都得。不一定
1: 是熟人，但是可能是哎。哎，我一姐妹在卖男鞋，你帮忙照顾一下那个，然后你就加她的那个微信，然后你可能就可以看，哇，几百张照片，哎，这双鞋子我喜欢，但你鞋买错了不会有伤害，但面膜这东西，挺吓人怎么给钱给他呢？微信支付呀。微信
0: 支付啊，太快了
1: 。您、哦、是外星人？是不
0: 是，他主要是上了岁数的人。<笑><笑>我现在，徐老师，因为我都接触到这个，因为我过去是不开微博。你并没有发红包，什么叫发红包？你不知道吧？我今年春节给我那组里的都发呀，<笑>就是微信红包，这你都不知道了，嗯、道就是抢红包。我就是说，他们都说微信好玩，我一点都玩不出啥好的。嗯嗯，你
1: 不跟我们玩呗那？那你因
0: 为还没玩，我不是，我原来也不弄这些东西，嗯、就是什么微信公众号啊，嗯、是微博呀、啊。但是主要是因为微信
2: 公众号得拿一个证件，这个拍张照才能建立微信公众号。<错>可是我有看到人家用我的名字，上面用了我的照片，根本不是我弄的，他怎么会弄到上面？对对呀，
0: 这个我都碰到了。我去登记这个微博加微的时候，登记这个微信公众号的时候，都告诉我这个窦文涛的全部都占满了，窦<笑>文涛的带有若干前缀后缀的也全部都有了。<笑>都不是你的，我不爱开这个，是因为我做这个网络一个网络视频节目，你没有办法，人家说你的网络视频节目你要有发放平台，所以你必须全开，是吧？真操全坏。好，这一开我就发现啊，当然也不是我开的，是这个工作室开啊，这一开我就发现真就生意上门呐，嗯，就是说哎，你这个天天都文涛的这个微信公众号，哈、啊，我原来以为他不就是转发一下你做的节目吗？不是，嗯，就有商人找我了。嗯，就是说可以卖东西，做广告，我才知道这叫贴广告。微商，微商，一个是贴广告，再有一个，你说说，哎，说你看，你可以先你卖书啊，帮我在节目里，你在节目里推荐了书吗？不是，嗯、那你就可以卖书，你跟出版社联系啊，帮他卖多少本书？我说这个我好像还是能明白的。嗯，至于别的。我最后为什么我就很谨慎？我就觉得我怎么控制得了啊？你是拿我的这个名义啊，嗯、拿我个人的名义啊，嗯、去卖给这些个所谓粉丝。嗯，但是我又不是内行，我知道你卖了一些什么产品，嗯、这个里头引起纠纷。那我负得了这个责吗？对，你知道后来我发现这就是所谓的微商现在面临的问题。对，不要以为说这人顾及个人名誉，人最不要脸了，哪顾及要在利益的面前？他顾及什么个个人名誉？顾及个人名誉的是少数，我认为。嗯
1: 嗯。需要说，我给你举个例子哦，就是说现在在微商里面有很多的这个造神运动。嗯，就是像这个周周梦涵，我我我认识的是另外一个是一个男男孩儿，也是那种特别。帅气的、好看的那种花样少年，他真的是把自己弄得像神一样的。他有几十万粉丝呢，而且他卖的全部都是男士用的保养品跟保健品类的东西。后来我透过侧面打听，他一年的营业额是破亿的。
2: 十几万怎么会搞到破亿呢、哎
1: ？我不知道他怎么做到的。那每个人
2: 都得买买好几千上万才能。
1: 我不知道他怎么做到的，但是听说跟他的粉丝都是那种非常非常死忠的，就是你看到他的那种对话，就是像神一样的在膜拜他。其实那个周梦涵的那个，他跟他的粉丝有一些对话，就是说那个对话其实特别傻。他人家他这样哦，你这是什么什么？哦，我跟你讲，你那个就是粉丝而已。就是说这么。这摆明就是骗你的话，你怎么就哦是这样子吗？哦，那我知道了，还跟人说谢谢。嗯，然后我刚才讲的那个男孩，他的商品全部都是三无，全部都是三无。然后我就问我的朋友说，难道他的那些消费者不知道吗？他说应该没有人关注这个事情吧？他们就特别崇拜那个男孩，就觉得他的东西一定是好的东西。所以我觉得这个微商的造神，还有大家的一窝蜂跟。嗯，不，我不晓得这是什么心态啊、哦
0: 。我就觉得，就说有些人现在指出这个趋势，可是实际上你没想到一个问题，比如说现在说很多明星啊，在微博里，嗯，也卖东西啊，也做广告啊，在他的微信公众号里，他也收钱呢。可是你知道，哎，现在不是修改了什么广告法吗？你要是虚假代言，那那个明星要受处罚的，可能三年都不准你再做了。可是如果你明星通过这个微商。搞的这个东西啊，哎，好，好像法律有漏洞。法律监管，嗯，不好办，嗯。然后再见，比方说咱们是个朋友圈，我在我的朋友圈里发，我说，哎，这牙膏我用的挺好，你们你们谁要买？哗哗哗都买。你知道，我也不能怪这些闺蜜啊，也有一种情况就是，你不是专业人士啊，对吧？你也不是说你有心害这些个姐妹们，对。但是你刚才讲那个，我也想到，也有
2: 种可能是他自己用的挺好的
0: 。对他自己用的挺好
2: 。给大家的皮肤不一样嘛，对不
0: 对？对。但是你这样，哎，就是咱假设你像在美国卖的产品是经过了很多检疫检验等等等等，嗯嗯、是这是,是所以说所谓的公家卖的还是有一定保障的，嗯，对吧？嗯。嗯但是咱们这儿你说公家的保障不全，私人的能靠。他们讲就是说，你一个人得珍惜自己的羽毛。我看呵呵这这自己的羽毛最不可靠。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。哎，你知道吗？就是广美刚才讲的，就是说要干这个事儿，先叫现在你学会很多新词儿叫网红。嗯。网红这是什么？你先得把自己弄成个红人，有十万粉丝。嗯。然后接下来你就可以卖东西。嗯。就干这个。但是你刚才讲那个男孩子。他自己心里是是是觉得这是个什么事儿呢
1: ？他就觉得这是一个肮脏事儿，他挣那个钱，他都挣得心不安理不得的，他都。就是自己精神受到很大的压力，他就去找我的朋友寻求精神上的这个解脱，因为我的朋友可能在学佛学的，他就希望能够啊，你能不能就是说引荐大师啊什么什么，我也我也想那个学佛什么的，我也要消一些自己的业障。他说你犯了什么业障？他说我我觉得我自己在卖那些东西，嗯，可能害害了不少人这样子，他自己都知道的，但是因为在利这么大的利益驱使之下，他还是继续干啊。
2: 反正这个，我们为什么相信一些公众的？就比方说大的公司的或什么东西，其实我们都知道，大公司他也赚钱，他也不是凭良心，只是想，他要是出了错，我们可以告他，对吧？他那个名有名的那个公司，你要在百事可乐里吃出一蟑螂来，发达了，嗯，对不对？你、嗯、最近香港都有这样的事情，有有一个什么快餐店里边吃出了一个什么东西啊，就赔很多钱。要是另也有这么一个法令，就是说，哪怕你这种微信或者就不管怎么样的这种买卖，中间出了什么事情，它也有一个法律制裁系统的话，是不是就可以约束这样的话呢？
0: 那是哎，你像这个卖，你要是卖的是毒面膜，我有证据证明我受害，对，对那你是典型的诈骗吧？对、啊，这是这算是你危害他人健康。但是
1: 徐老师，您刚才这样讲，这理论上都是对的，但是问题是说，嗯、其实周梦涵这个名字一听就不是一个真人的名字，那些照片，他，他。他可以死而复生，对，他可以死而复生。他今天用这个人的照片，他明天用那个人的照片，可能那个真实的周梦涵长得根本就不是那个小瓜子脸，他可能是另外一个长相的周梦涵。所以、嗯嗯嗯、麻麻生太郎一样。嗯
0: ，我跟你讲，就是我现在就不知道，就是看不懂今天的这个社会，因为互联网时代啊，他们说出来了很多互联网思维，听得我都有点恶心了，你知道吗？比如说这个互联网思维，我想来想去就是什么呢？他助长骗子，你知道吗？就是因为我现在听到他们很多经济学家讲的这种新的模式，比如说啊，就说现在一个产品主要的价值是体验，你能不能给你的用户一个什么体验？体验他们才同样一件衬衫，你让他的这这个给他一个好的感觉，你就能卖几千块钱，要不你就能卖几百块钱，成本价可能都一样。然后或者说，哎，现在互联网都是人类又回到了原始。就是部落型的，哎，一个一个的人先混成网红，就比如说，哎，我有十万粉丝，这这不是教主吗？嗯，就我就是说我有我这些大威，我有我的人格魅力，哎，我有我的什么，我聚集了一些个拥护我的人，然后呢，我好一点说我让他们之间互通有无，对吧？坏一点说呢，呃，也不叫坏吧，就是说市场上来讲呢，商机也在其中，可是你知道就是。不都是好人呢？这我我我我我那天我老实说，我说咱们现在有句话叫接地气儿。实际我现在变得，哎，我不能说讨厌，我觉得这个问题真的要一分为二。就是，接地气儿有的时候是好的，可是现在在中国社会的很多角落，你一下去这个江湖里，我跟你说，那这个地气儿就是乌烟瘴气，到处都是骗子。在各个的这个圈子里，你就会看到，这个这个。哎，这种什么传销的、老鼠会的、搞培训的，你知道我最近见的好些这样的，我就觉得怎么也没人管管他们，就是说这个骗子横行啊！在一个教室里租起来，就是跟着我来，跟着我来，好家伙！然后一帮这个学员抱在一起，抱头痛哭。然后好家伙，什么什么成功秘籍，一人一套，一人一套，一人一套,一人一套买，这什么五千块钱都是便宜的。你那抢不上的那个学员还哭。我说这他，你知道，因为我想我可能是比较保守的、比较古典的人，我适应不了这种新的经济发展模式。可是什么叫粉丝经济，对吧？是不是以后未来社会就粉丝经济？可是咱们这咱们一直以来受到的教育是什么对事不对人呐、啊，所有的个人崇拜都有变成骗子的可能啊。你写了一个小说，就是咱就说这小说好，但跟你这人是不是伟大，我从来认为没关系。刘德华，你演这部电影好，你就是电影好；你演了那部烂烂片，你就是烂片。难道跟你是个神有什么关系吗？我要信人，人是最不可靠的一种动物，人信任人永远会失望的，对吗？但是怎么今天我听到的这种粉丝经济？我觉得本质上不都是在搞这种教主吗？你你我很困惑你。你还记得
2: 你第一次人家给你老鼠会的那个感感受没有？你你碰到过实际的老鼠
0: 会没有？我碰到过，我都被催眠过呀。啊
2: 、我我我记得我那个时候在美国，我还留学生，还很穷，结果呢有一个有一个中文学校叫我去教书，结果很好，那个校长我很尊敬，他是台湾去的美国的专业人士，结果呢有一天他突然就到我。住的地方来了，就是夫妻一起来的，提这个包，我受宠若惊，因为他们是我很尊敬，而且他们生活得很好，然后就跟我,我当时没有概念，然后他们就跟我讲一个道理，我忘了是一个什么东西了，反正听上去是很好的，又是安全又是好，我我是很多疑的人，我觉得这这事情是很好，对我有很好处，但是问题是，我明天要把这个好处要告诉另外五个人，嗯，要他们要能够接受，我才能得到这个好处。然后我当时就答应下来了，答应下来了以后，我就第二天我在想，我找谁呢？我就一个一个在想我周围的朋友，我就我就发现我没法跟人家开口，我就发现我只要跟人家，我跟你聊天、讲球、吹牛、谈政治、政治局，我都能讲，但是一个事情牵涉到钱，要它也牵涉到里面。我就觉得我对不起朋友，我不知道为什么，我当时就在我那么大的一本那个通讯录里边，找不出五个人来，是，就此我就退下去了。对，就是就是，我觉得我真的我就觉得我找不出五个人来，这五个人可以，他们完全相信我说的话，我觉得我因为我也不不不能完全相信他说的这个东西，对，我就退下。后来我才知道，
0: 这就叫老鼠会，哎。就是怎么说呢？哎，我可以就是说我刚才说的也许不全面哈，也许就偏激。我我只能这么说。你比如说也有也有的朋友，好比说我也可以混成这个。哎，我在全国成立涛友会，涛友会，然后呢我还整天巡回，嗯、你知道吗？就是哈,哈，云南去一趟，几,几十万，<后>你带上我吗？那就,就去一趟，可以带上我。涛友会今天在哪儿设个局，咱们聚会，就搞这个。我必须否不我不能得罪朋友。我有的朋友是干这个的，但是呢。他提供的是货真价实的，嗯，呃，比如说一些收藏或者是一些做茶叶的做得很好，呃，我因为我了解他，他也提供给我，所以我不能对这个一概否定。也有些人通过这种方式啊，他做的是很好的茶叶、很好的丝绸、很好的这个，在全国团结起这么一个俱乐部还是一个什么？可是我就说问题一一定还有另一面，就就是有他控制不了的，骗子成堆的。这一面也得要小心。光梅，你
1: 没碰见过这样的吗？我觉得我目前面对比较大的困难是，虽然我已经把我的微博给我没关哦，但是我已经停掉快两年的时间了。但是微信现在基本也沦陷了。以前就是大家说，哎，我可以加你微信吗？我说不好意思，这很私人的那什么。现在根本没办法，就沦陷啊，扫吧，扫吧，用力扫吧。就是现在的微信已经也没有像以前那么私密，所以它现在又变成一个宣传的工具。就是我曾经试过有。同呃，三天之内接到三个在做面膜的朋友，给我发了面膜过来，他们的要求是：郭美姐，你可不可以试用一下我们家产品？如果觉得好的话，就麻烦推荐一下。就像您讲的，咱脸皮薄呀。咱怎么能在咱们的电话本里，什么在咱们的那个里面做这样子公开的？而且重点是你不知道，就是说咱们自己当小白老鼠用了也就算了，对,对自己吃亏该说什么呢？嗯、然后重点是，哎，这三个面膜里面有一个真好用，有一个真不好用，有一个你看了都不想用，那<笑>怎么办呢？怎么办？怎么办？怎么办呢？怎么办呢？
2: 对，最好的办法就是把感情。跟利益分开
0: ，这要作为一个原则、嗯。这个有，我跟你说，有些人他做这个事儿，他自己啊是正义满腔的，他觉得甚至是帮助朋友的。我坚信我用的这个东西好，我怎么不能在朋友圈帮你们买啊？对吧？你也不能不理解他这一番这个苦心，对吧？长了痘痘你也得忍。强<笑>强三人行广
1: 告之后见。好，谁谁家女儿做珠宝了？讨厌，<笑>不是我，我现在讲的就是说，这个除了就是线上线下，我不能说是骗子哦，就你刚才讲的这种所谓的这种杀熟哦，就是说现在我我意识到一件事情，就是说，在我十个就是朋友圈里面忽然有这个群，就是说哎聚会了，我后来发现好像真的很多鸿门宴，很多鸿门宴，就是谁谁家都有点什么东西要卖。嗯，谁谁家的儿子那个开画展了，嗯、谁谁家的那个侄子又那个卖眼镜了，嗯，就是你永远去都都是有有有有需要消费的
2: 。对，那个社会学的理论来讲，就是你要把你自己的，诶、呃呃、我我恩格斯的话最好了，这个人的性格就是社会关系的总和，只是现在这个社会关系不单是认识的人，是通过网络，所以你现在的人的性格就变得复杂了。嗯但再复杂，它还是可分类。社会学的基本的道理是一二三圈的，第一圈就是你的家人，这是一圈；第二圈是你的朋友，或者说有时候就是朋友这些；再外面一圈是跟你有利益关系的人，就是你的同事啦，就是你认识的其他的人啦。你跟他们的来往主要是一种利益的合约。这个三个圈，一部分是靠血缘。就是就是伦理，一部分是靠感情、义、嗯、气，一部分是靠利益交换，就是要分清，只要把这个三个分清，时时刻刻把这个分三个分清
0: 就好了。哎，理论上是这样，理论我跟你说，这个分清是很不容易的。我现在就觉得就是，哎，这个人格魅力、个人魅力这些词儿啊，我越老我越怀疑，你知道吗？就是。但是今天的很多人呢、啊，真的就是靠着某种领袖魅力、人格魅力因为对我来说，你可骗不了我。我对一个人没有多余的崇拜。我，说你给我说发表一篇演说，这句话说对了，你就这句话说对了，可能你下句话就说错了，对吗？那有什么超过这句话本身的这种崇拜呢？我说实在的话，我一直不能理解这种心理。你没有进入那个粉丝状态
1: ，没有，徐老师，我这样讲吧，我哎，我即便崇拜。
0: 陶渊明，咱说吧。嗯，我也看他这首诗写的更好些，那首诗我稍微不喜欢。而且而且，<是>而且陶渊明当时还和
2: 两个政治大派别的重要人物都有政治上的
0: 合作联系关系。对呀、啊、对呀、啊嗯，你你光光美刚才想说什
1: 么？没有，我要想讲的就是说，徐老师还是用很理性的事情在分析这个事情。其实你说这个所谓的亲情友情跟利益圈分不分得清？分得清。但你撇得清吗？你撇不清。那你在那个撇不清当中拿好处，那你别抱怨。我我我没有拿任何好处啊，没有拿任何好处。就是说，现在最可怕的是，为什么你撇不清呢？其实每个人都要消费的，我跟你买跟跟你买没有什么区别，但是我跟你买，你是明码实价，然后都是清清楚楚的。但是去到你那儿之后，你关了门做生意，嗯、然后那个。这个杀手，那就很难做了。但是我摆明知道这样子，我我还不能把你就撇掉，我撇不掉。哎
2: 、是是是，所以,所以这样才能发达嘛。像我这种逻辑啊，撇清呢，就发达不了，就是
0: 省事但是就是不会发达。就是我觉得这个<的>啊，很真的啊，很多时候啊是有一个程度，有一个程度的问题。就很多事情总是啊，这个是那叫什么呢？人生若只如初见。最开始的时候总是很单纯很好的，哎、呃，我有一个好东西，哎呀，特别好吃，我给你们买，对吧？我会甚至是我不挣钱，哎、呃，你们给我原价就行。但是到后来呢，想法开始发展了，就像你看，我帮你们这几个朋友找这个东西，我也需要车费，哎，你们把这个成本成本嘛，哎，再往下想呢，不还可以扩大？你们还可以找几个些朋友。然后呢，我这个中间价还可以更更高一些，我可以直接去找厂家。你的知名度不用就吃亏了，对，浪费了。你看
2: 这个事情都是总是一步一步、一步一步的，分得太清楚啊，旅行团都不要这种。接着为您播出健康新概念。
1: <笑><吧>而且通常你在发展这种商业模式发展的当中呢，就有那么一个人，他比你更厉害。